0: tanto em racismo como na última década. E por que isso acontece? O motivo é que a estrutura da sociedade brasileira foi construída a partir dessa prática que distingue alguns homens de outros. E só agora essa realidade ganhou a devida projeção. O racismo, infelizmente, faz parte de um passado cruel e de um presente em construção. Mas e o futuro? Que sociedade que dilemas esperamos para ele? Tudo começou com a invasão dos portugueses às terras do lá em 1500. Primeiro, eles escravizaram os povos originários do continente e depois diversos povos africanos. Eles tomaram nossas terras e perdemos o direito de vida sobre elas. Quando a escravidão foi, em teoria, abolida, fomos descartados, sem direito a uma parte do que antes era nosso e do que nossos avós, bisavós e ancestrais, trabalharam para prosperar. Em 2021, cinco décadas após o início do assalto, a situação não é muito diferente. A nossa terra ainda não nos pertence. Indígenas e quilombolas estão entre as populações que sofrem com a exploração territorial. Enquanto isso, a população preta, que construiu sua vida à margem após a Áurea, em lugares sem infraestrutura e repletos de fragilidades, continua sofrendo com a falta de saneamento básico e de moradia digna. Moramos nas encostas por falta de políticas públicas de reparação histórica e habitação. Em épocas de chuva, não dormimos com medo da barreira desabar. Às vezes, ela desaba. Perdemos nossas casas, nossos familiares e continuamos recebendo uma atenção secundária. Eles trocaram os espelhos pelas promessas e mais promessas. Seremos nós a transformar essa realidade, conhecendo os nossos direitos e adentrando os espaços de poder. Para compreender a relação entre a discriminação racial, território e direito à moradia digna, conversamos hoje com Martine Oliveira, que é jornalista e fundadora do coletivo Sargento Perifa, da comunidade Córrego do Sargento, no bairro da Linha do Tiro, no Recife. Seja bem-vinda, Marte.
1: Obrigada, Guto. Obrigada, meninas. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Recebemos também a estudante Malu Carvalho, licenciada do curso de História da Universidade Federal de Pernambuco e criadora do projeto Dois Dedos e Te Conto, integrante do coletivo Sargento Perifa. Bem-vinda, Malu.
2: Satisfação, gente, estar aqui com vocês, diante de promissores jornalistas, né, estudantes da Unia ESA.
0: Compondo a bancada, as estudantes de jornalismo do Centro Universitário Eso Barros Melo: Lourice Rocha, Camila Santana e Rebeca Fortunato. Com vocês, meninas.
2: Então, meninas, tudo bem. Eu sou Lorice, e para iniciar a conversa, eu gostaria de saber o que é racismo ambiental. Então, gente, a gente pode ver várias definições de quando começou a se empenhar, a se empregar esse termo, mas eu refletindo comigo com o que eu tenho aprendido na universidade, até porque esse termo racismo ambiental soa, às vezes, estranho para as pessoas de primeira, mas eu acredito que, refletindo justamente sobre o que eu tenho aprendido na faculdade, que aqui no Brasil se iniciou justamente com o colonialismo, né? Quando o Brasil foi entre aspas descoberto pelos portugueses e eles chegaram aqui, invadiram as terras dos povos indígenas, trocavam coisas de natureza, artifícios da natureza ou ouro mesmo, metais preciosos por meras bijuterias que eles traziam, um espelho e tudo mais. Mas claro que, apesar de muita resistência dos povos indígenas, eles acabaram conquistando em massa os territórios da terra que viria a se chamar Brasil, a terra brasileira e daí eles conquistaram todo o território e começou daí o desmatamento, tudo em prol do lucro, do desbravamento da terra e tudo mais. E hoje em dia a gente pode ver, olhando para a questão de grupos indígenas, que hoje eles lutam pela questão do, demarcamento, do da, da demarcação de terras por conta justamente das autoridades governamentais, juntamente com interesses públicos privados, de grileiros, de agropecuários. Nessa luta aí, que a gente vê que muitos são mortos e trazendo para a questão das comunidades periféricas, que são descendentes dos africanos que vieram para cá numa migração forçada. E atualmente a gente vê eles empurrados, eles marginalizados para as comunidades periféricas, onde essas são totalmente negligenciadas, esquecidas por políticas públicas. Então a gente pode definir mais ou menos assim a questão do racismo ambiental. É aproveitando esse gancho aí de Malu,
1: que ela pegou mais para essa questão da causa indígena, né, da demarcação, mas trazendo para os dias atuais, eu vejo o racismo ambiental muito como o um, um lugar que é reservado pelo Estado mesmo para discriminação do Estado. É aquele lugar onde tem um lixão para colocar em uma cidade, vai ser colocado naquela região mais periférica. E aí, quando você olha para a região que é uma comunidade periférica, uma região mais pobre, você vê que a, a raça majoritária daquela região é o negro. Então, o racismo ambiental, assim como outros tipos de racismo, ele está muito linkado, não tem como se, se despregar isso. O racismo estrutural ele faz parte justamente da negligência do Estado entre escolher um lugar e se ele tem um ambiente onde existe uma, uma população de classe média alta e um ambiente onde existe uma população de classe média baixa para se colocar como um depósito de dejetos, por exemplo, né, ou de, de poluentes, ou de, de qualquer outra coisa né, que vá prejudicar o ambiente, né, vai prejudicar o solo, ou qualquer outra coisa, ele vai é, escolher justamente o local que não gera muito lucro para ele, que não é muito bem quisto, que não é muito bem visitado, que é o local que não vai atrapalhar a elite, entre aspas, não vai causar reclamação na elite, não vai incomodar essa elite. Dentro dessa elite vai, vai estar morando o prefeito, vai estar morando grandes empresários, pessoas que movimentam a economia, muitas vezes, ou nomes, grandes nomes que movimentam a economia, porque, na verdade, quem movimenta a economia mesmo é quem está na base. A gente movimenta a economia e movimenta quem lucra com a economia, que é quem está no topo da pirâmide econômica brasileira. Então, quem está na base, a gente de baixo mesmo é que faz esse movimento. Porém, os grandes nomes não somos nós, os negros, nem a população periférica. É justamente o patrão lá, o poderoso chefão que ganha não sei quantos milhões. E aí é claro que ele, com esse nome, com essa influência, ele vai reclamar se, por exemplo, inventarem de colocar um depósito de lixo ao lado da casa dele ou na rua dele. Ele vai reclamar disso. E aí é quando entra essa questão do racismo ambiental. Tudo que é de ruim é colocado para quem não pode reclamar muito ou não tem muito o que fazer, não tem muito poder aquisitivo. E aí quando a gente vai analisar esse grupo, a gente vê que quem sofre com isso é o pobre. E quando a gente fala de pobre no Brasil, e vai analisar o espaço que esse pobre vive, porque o racismo ambiental tem tudo a ver com o espaço. Falar de racismo ambiental é falar de espaço, da parte geográfica mesmo. Quando a gente vai analisar isso. A raça que predomina lá é a raça negra, é o povo negro. Então, o racismo ambiental no meu ver é isso: tudo que é de ruim, que prejudica o espaço, que prejudica o ambiente é colocado lá. E isso respinga também nas outras questões, né? Como o descaso mesmo do governo para fazer políticas públicas na, nas comunidades. E aí, é claro que isso tem muito a ver também com racismo estrutural, mas a gente pode analisar, por exemplo, a situação das barreiras. Quantas quedas, quantas tragédias de barreira que tem, por exemplo, acaba que a falta de política pública, de estrutura, de infraestrutura para organizar isso, de investimento, vai acontecendo e as pessoas vão sofrendo gradativamente com essa discriminação que há pelo seu espaço mesmo, pelo seu habitat.
2: Eu sou Camila Santana e queria saber de que maneiras vocês percebem que o racismo ambiental se manifesta na comunidade. Tava aqui pensando em alguns exemplos. Marti já deu um de questão de saneamento básico e outro que a gente pode dar é em relação a os deslizamentos de, de, de encostas. A gente sabe que as encostas, as, os morros, foram os últimos, as, os, os últimos pontos, assim, por exemplo, Recife a ser habitado. Antes o pessoal morava mais. Era mais preferível, né? Até hoje a gente tem uma noção do que é mais preferível morar no plano do que ter que subir o morro todos os dias, ter que sair do morro todos os dias para trabalhar, para estudar e etc. Mas a gente pode observar que ao longo da história, por exemplo, na questão dos, dos sobrados e mocambos, quando existia aqui em Recife, eles eram presentes mais nos centros comerciais. Mas aí começou a ser feito políticas públicas para justamente expulsar eles de centros comerciais. Pois é. A gente vê
1: muito exemplo assim né? de racismo ambiental, aquela questão do Caio José Estelita também. Você pegar uma população que mora ali e, de repente, você fazer com que aquela população ela seja despejada para ali você investir de alguma outra forma que vai prejudicar toda aquela comunidade. E a comunidade vai para qualquer lugar. Isso é um exemplo de racismo ambiental. Ninguém vai fazer isso, desocupar um, um espaço em que as pessoas tenham voz e tenham um certo poder aquisitivo. Quando se procura desocupar um espaço para colocar essas grandes implementações, nessas grandes construções, geralmente são espaços em que existe uma grande concentração de pessoas que não têm poder aquisitivo nenhum. E aí respinga de novo no racismo estrutural. Outros exemplos, como portos que são criados em locais, em grandes reservas, e aí afetam uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola isso é um exemplo também. Outro exemplo, um local que vai servir de dejeto para lixo hospitalar ou para algum produto poluente. E aí vai se escolher também uma comunidade periférica, um, um local em que as pessoas não tenham muita voz, nem poder aquisitivo, nem autonomia para fazer muita coisa e barrarem aquele tipo de situação. Quando a gente vai analisar, por exemplo, a comunidade da linha férrea, fica ali na Avenida Sul, próximo ao Cabanga. É uma comunidade que a gente atua também. É mais eu do que o, o perifa em si. E as pessoas da linha férrea, os moradores da linha férrea, uma grande parte foi do ocupe Do lado da linha férrea, você olha e vê os prédios avançando. É uma discrepância da desigualdade muito grande, então ela fica muito explícita ali na linha férrea é uma comunidade que foi despejada de um local que já ocupava com muita dificuldade, muita gente era morador de rua ocupou ali o prédio aí chegou a empreiteira despejou o pessoal, na base de muito protesto e tal, enfim e tem gente que está ali dentro da linha férrea, criou os seus barracos na linha do trem e pode crer assim, já teve situações de tipo, a gente está fazendo uma ação e o trem está passando ali é uma linha desativada? É. Mas ainda tem um trem que passa pelo meio da comunidade, assim. Os cachorros amarrados no, nos trilhos, o cachorro fica no cantinho, todo mundo se afasta, levanta os varais
2: e o trem vai passando. Então, meninas, eu sou Rebeca. E para complementar nessa conversa, quando falamos sobre as discussões sobre desigualdade social, elas são bem recentes comparadas ao problema histórico. Nesse momento, falamos sobre racismo ambiental. Para vocês, quando ele começou a ser debatido? Num contexto de chamado apartheid social, que está muito ligado a esse conceito de racismo ambiental. Quando a gente sabe que na época de Martin Luther King, havia um apartheid de, por exemplo, banheiros para negros, banheiro, banheiro para brancos, que persiste até hoje, essa questão. Não é mais legitimizado, mas a gente pode ver um considerado apartheid geográfico. É, e tem também a questão de
1: Benjamin Franklin, né? Chavis, que com escuto mais é, falando dessa parte do da, das, dos primeiros indícios né? desse termo empregado em 81, mais ou menos isso, 1981, também nos Estados Unidos. Esse Benjamin Franklin que eu estou falando, ele era químico, ele era químico era um reverendo, né, a, seguidor de, de King também. Ele também era uma liderança do movimento negro na época. E aí, nas pesquisas dele, né, ele foi verificando que locais onde existia uma grande concentração de, de pessoas negras residindo eram justamente os locais que eram reservados para dejetos, para grandes indústrias de produtos poluentes, para grandes dejetos químicos coisas que, que poluíam, o solo. Então, daí foi que surgiu esse termo de racismo ambiental, assim, de uma forma mais, mais carimbada. Assim. E ele começou a protestar contra isso. É como se, tipo, né, você não faz isso na sua casa, mas na casa dos outros você quer fazer. Na minha casa você quer fazer isso. O racismo ambiental é muito isso. Assim. Quando um negro ele vem reclamar, de racismo ambiental, um negro consciente que, que descobre o conceito, ele pode usar justamente esse termo, né? falando de uma forma bem fácil, em uma linguagem bem, bem coloquial mesmo, para todo mundo entender. E tem a educação também. Na medida que você tem uma população educada, é uma, é uma população menos lesada. E se não tem educação naquela população, muitas vezes a população é mais receptiva ou mais, eu não posso nem dizer receptiva, porque a população sente, obviamente, mas isso é muito mais naturalizado e as pessoas não sabem reclamar, porque elas não entenderam que aquilo ali é uma forma de discriminação. É a única realidade que elas viram, é a realidade que elas viveram, é a realidade que elas têm até o dia de hoje, enquanto ela não conhecer o outro lado. Por isso que se prega tanto, que eu acho que é uma das Frases mais assertivas que tem, que o conhecimento ele realmente liberta.
0: Inclusive, sobre qual papel atualmente né, do Estado no sentido de uma reparação histórica, sabe? como que o Estado tem que operar para minimizar esse impacto do racismo ambiental, para corrigir esse impacto?
1: Vê, eu trabalho hoje tentando criar projetos de lei de combate ao racismo. No Recife, eu trabalho para um vereador, a ideia é escutar realmente a população, eu como uma pessoa de periferia, não acaba que vai tendo uma representatividade ali dentro, e você dentro do meio é mais fácil você criar um projeto de lei para o meio do que você fora do meio. Então eu sei que o meu papel ali dentro é muito importante no quesito representatividade por conta disso. Eu acho que o maior caminho e melhor caminho a ser seguido, apesar de difícil, é a promoção da representatividade. Com a representatividade a gente movimenta o mundo e dá voz voz a todo mundo. Não é simplesmente colocar qualquer pessoa lá lá em cima. Não é porque eu sou negra que eu preciso estar lá na frente para representar a minha comunidade se eu não souber falar, se eu não tiver preparada. Eu tenho que estar preparada para isso. Eu tenho que ter uma voz, uma, uma postura, uma voz firme, uma firmeza para saber me defender, para saber lutar pelo, pelos direitos do meu povo, da minha comunidade, da minha raça. E para que isso aconteça, para que haja essa preparação, eu tenho que estar educada. Para para que eu seja educada, é preciso que haja um investimento no meu acesso, no meio que eu vou ter para poder chegar aos livros, à escola, à faculdade, seja lá o que for. E aí, a partir disso, né, uma população educada, ela deveria ser o maior investimento de qualquer governo.
0: A gente aprendeu hoje um pouco sobre a origem né, do racismo ambiental, que é um dos braços do racismo, é um problema histórico no país. O Brasil, na verdade, não é o único país a viver esse, esse dilema, né, a ter essa cicatriz aberta, essa ferida aberta. A gente aprendeu a importância da educação para a transformação da realidade, é compreendendo a origem dos problemas, compreendendo... É, quais são os nossos direitos, quais são as possibilidades que a gente tem de transformar a nossa realidade, que a gente faz a diferença. E aí agora indo para um aspecto mais prático e para concluir, eu queria que as meninas trouxessem para a gente exemplos de como a gente pode transformar essa realidade no dia a dia, para além da educação, que práticas a gente pode optar, pode fazer para combater o racismo ambiental, para Construir né, uma sociedade mais igualitária mais digna para todos.
2: Antes de tudo, né, a gente tem que se incomodar, resistir, protestar, porque se a gente for esperar as autoridades governamentais se moverem, a gente vai cansar bastante, viu? porque são raros aqueles que se dispõem, quando chegam lá dentro, a realmente fazer a diferença, a realmente denunciar as negligências das, das políticas públicas que são muito escassas em comunidades periféricas e uma das formas né a gente tem o próprio Sargento Pereira que é o um grande exemplo de um coletivo de mídia independente de estudo que tem em sua maior prioridade trazer essas denúncias sem sem reservas sem se preocupar se vai atingir o ego de, do político tal do interesse privado tal. Não, a gente é independente para justamente fazer com que a gente tenha mais voz e, dá, e também dar mais voz aos nossos, né? É, eu acho que
1: Malu falou
2: muito bem é,
1: essa parte aí da cobrança da representatividade e os caminhos para além da educação é isso mesmo. É continuar cobrando né, dos representantes que a gente coloca lá, lá em cima. E eles é quem conseguem né, fazer com que as coisas aconteçam é, com os requerimentos, com os projetos de lei, com as medidas né, para que hajam políticas públicas, políticas de políticas afirmativas nos grandes centros urbanos, também nos grandes conglomerados da vida.
0: Este podcast é uma colaboração entre os estudantes de jornalismo do Centro Universitário AES Barros e o coletivo Sargento Perifa. Apresentação, Guto Moraes. Entrevista, Guto Moraes, Camila Santana, Lourice Rocha e Rebeca Fortunato. Gravação, Lourice Rocha. Edição, Brenda Bertoldo e Rebeca Fortunato.